0: Seja BTG+. Baixe o app e peça seu cartão.
1: Estadão Notícias. Hoje eu sou uma pessoa conhecida, sou, virei um homem público... e mesmo naqueles oito metros de entrada... foi o suficiente para ser muito mal interpretado. Peço desculpa. Erro ouvir.
2: é humano, mas é preciso reconhecer o tá erro. É reconhecido. Há menos de uma semana... O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se desculpava na CPI da Covid pelo episódio que estava sem máscara em um shopping de Manaus, no Amazonas. Mas parece que o general não estava tão arrependido assim. Neste domingo, ele participou de um ato político ao lado de Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, e, mais uma vez, estava sem máscara.
1: Eu ia perder esse de um ou outro de jeito nenhum. Vai, um pai. Um parabéns a vocês, parabéns para a galera que está aí prestigiando o PR. O PR é gente de bem. O PR é gente de bem. Abraço, galera.
2: A falta da máscara, apesar de altamente reprovável, não foi o maior dos problemas. Pazuelo é general da ativa do Exército Brasileiro e o regulamento das Forças Armadas veda a participação de militar em manifestação de cunho político. O vice-presidente Hamilton Mourão, que é da Reserva, afirmou que o ex-ministro da Saúde cometeu um erro ao participar do ato ao lado do presidente Jair Bolsonaro e que deve ser punido. O regulamento disciplinar do Exército... né? Ele, no seu anexo 1, ele tem uma série de transgressões Entre elas pode ser enquadrada aí essa presença do, do general Pazuelo Nessa manifestação, né? uma manifestação de cunho político O regulamento, ele prevê que o comandante, enquadrante Ele faça a entrega ao militar de uma ficha de apuração de transgressão disciplinar Onde está descrito o fato Ele tem até 72 horas para apresentar suas razões de defesa e a partir daí, o comandante analisa, e aí as punições vão de advertência até a prisão. Eu já sei que o Pazuelo já entrou em contato com
1: o comandante, informando ali, colocando a cabeça dele no cutelo, entendendo que ele cometeu um erro.
2: No Twitter, quem também reagiu à participação de Pazuelo no ato foi o general Carlos Alberto dos Santos Cruz. O ex-ministro da Secretaria de Governo escreveu, abre aspas, de soldado a general tem que ser as mesmas normas e valores. O presidente, o militar da ativa, mergulhar em um exército na política é irresponsável e perigoso. Desrespeitam a instituição, um mau exemplo que não pode ser seguido. Péssimo para o Brasil, fecha aspas. Na última quarta-feira, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, disse à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados que os militares da reserva podem participar de manifestações, ao contrário dos que estão na ativa.
1: presença de militares nas manifestações, é preciso entender qual é essa participação. Os militares da reserva, eles podem participar de manifestações políticas. Militares da ativa não podem e serão devidamente punidos se aparecerem em manifestações políticas. Tenha dúvida disso.
0: Por
2: isso, o alto comando do exército avalia transferir Eduardo Pazuello para a reserva, mas com a data retroativa de sexta-feira. Essa seria uma saída para evitar a abertura de processo disciplinar pela participação do general da ativa em ato político ao lado de Bolsonaro. O comandante-geral do exército, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, deverá abrir uma apuração disciplinar sobre a participação de Eduardo Pazuello nessa manifestação. Segundo o Estadão, o ex-ministro já foi comunicado. A punição varia de acordo com o grau do ato, se for julgada como transgressão leve, média ou grave. Ao fim do processo, o comandante pode aplicar a pena de advertência verbal, determinar algum tipo de impedimento, repreendê-lo ou mesmo determinar a sua prisão. Ao saber da nota divulgada pelo Ministério da Defesa e Comando do Exército, o presidente Jair Bolsonaro determinou que nenhuma informação sobre o caso seja divulgada. E para entender mais esse clima dentro das Forças Armadas e o desconforto que Eduardo Pazuelo causou aos militares, eu converso agora com o repórter especial do Estadão, Marcelo Godoy. Tudo bem, Marcelo? Como vai?
1: Tudo bem, tudo bem, Manoel. Como está?
2: Tudo certo. Marcelo, quanto o Exército está constrangido com o Pazuello?
1: Há um constrangimento, sem dúvida. Esse constrangimento eu ouvi de oficiais generais desde ontem. Esse constrangimento, substancialmente, é porque se a gente se recordar, logo ali na, no dia seguinte à vitória eleitoral, Jair Bolsonaro, né, generais, comandante do Exército à época, Eduardo Velas Boas, generais como o comandante, então, militar do Sudeste, que hoje é o ministro-chefe da Casa Civil, general Ramos, faziam questão de dizer que este governo teria como grande desafio o afastamento, a manutenção do muro que separa os militares da ativa da política. Por que esse muro é tão importante? É um muro que Rui Barbosa, né, 140 anos atrás, já afirmava a sua importância. Pelo simples fato de que militares são homens armados, né? e que você pode imaginar o que significa quando cada um deles resolver apoiar esse ou aquele candidato. A baderda que se instaura num país onde isso acontece. Imagine o momento em que um sargento poder discutir as escolhas de um general ou de um coronel comandante do seu quartel em função das suas paixões políticas teríamos uma instabilidade brutal no nosso país, né? seria a própria desestruturação das forças armadas e de algo tão necessário, né? de algumas das coisas tão necessárias a, a elas que são o apartidarismo, a isenção, a neutralidade política e a sua, vamos dizer assim, a sua coesão são necessárias para que ela funcione, né? porque um, um soldado sozinho uh, uh, não ganha uma batalha. né? E aí tem algo muito importante, que é o exemplo. E o exemplo, quanto mais se está acima na, carreira, na cadeia hierárquica, mais importante ele é. Agora você imagina um general da ativa que vai no final de semana a um evento político, sobe num palanque. Mas esse palanque pode ser do presidente da República. Mas e se fosse do Lula? E se fosse do do Freixo, se fosse do Dória ou de qualquer outro líder político. O que, que o sargento lá no quartel vai pensar que ele pode fazer? Porque se o chefe pode fazer isso, e é esse o exemplo que o chefe dá, o que, que o sargento vai poder fazer? É um símbolo do esgarçamento, uhum. né, dos valores militares, daquilo que é muito caro ao exército, ao seu profissionalismo, à compostura que se espera de um oficial fez todos os cursos necessários para a carreira, portanto foi avaliado durante mais de 30 anos como oficial, depois foi escolhido para algo muito honroso, que é fazer parte do Generalato, e que lá pelas tantas se deixa em BVC pela mosca azul do poder. Tudo isso que eu estou falando, certamente é compartilhado por dezenas e dezenas e dezenas de oficiais que fazem o seu trabalho silenciosamente nos quartéis, que respeitam o regulamento disciplinar, que sabem da importância do estatuto dos militares, sabem também que o militar pode até se manifestar politicamente, desde que vá para a reserva.
2: E não podemos esquecer, né, Marcelo, que além desse caso, desse fim de semana, que traz um problemaço para as Forças Armadas... E, e esse constrangimento que estamos comentando aqui, nós hum. temos que lembrar também que, como militar da ativa, o papel que cumpriu o Pazuello como ministro da Saúde, o que isso trouxe de consequências para o país e como ele se comportou ali diante da CPI da Covid. Ainda traz esse, esse lastro com ele, né, Marcelo?
1: Pois é, ele se comportou como um político. Aos políticos é permitido, assim como as pessoas, né, as pessoas comuns, né, ninguém está... Diante, nenhum, nenhum cidadão comum está diante, está debaixo de um regulamento que diz que é, é transgressão faltar com a verdade durante apurações de infrações disciplinares. Né? Essa é a, é a primeira transgressão. Você tem uma lista enorme de transgressões disciplinares no um regulamento disciplinar do Exército. E essa é justamente a transgressão número um. É a primeira, de onde a gente conclui que quem fez o, o regulamento disciplinar imaginou que ela tivesse tal importância para a vida do militar, para a honra, para a honra do militar, né? a verdade como símbolo da honra militar, que ela deveria figurar em primeiro lugar. Mas por que, que a verdade é necessária para a vida do militar? Né? Pense numa guerra. Pense no que significa você ir para o combate diante de alguém que não se pode confiar, ou ao lado de alguém em que não se pode confiar, no que ele diz, no que ele faz, então, daí a necessidade da verdade, né, desse mandamento, né, onde uhum. a questão moral está acima da questão legal. Né? E sempre foi assim. Se a gente for pensar na história das nossas forças armadas, nós temos exemplos que mostram claramente isso. Exemplos como o ex-ministro do Exército, Leone das Pires Gonçalves, que reafirmou em mais de uma oportunidade a importância da verdade né, para a honra militar. E esse, essa questão é uma questão que sai muito, muito arranhada. Ou como o um editorial do jornal né, do Estado de São Paulo disse certa fez agora, recentemente, Pazuelo ao procurar o Supremo para obter um habeas corpus, né, acoelhou-se. São coisas completamente impróprias né, para a gente ver um oficial-general né, envolvido. Né, é, um oficial-general que tem de pedir habeas corpus para ir depor numa CPI. Não é isso realmente que a gente espera de um oficial-general. A verdade é o que eu ouvi ontem. Né? Se ele quer ser político, né? ele tinha que ter já pedido baixa né? e cuidado da sua nova carreira, da sua nova, sua nova vida. Né?
2: Quero, inclusive, explorar mais um pouco esse ponto, Marcelo. O quanto há de motivos e de elementos para ficarmos preocupados? Você falou da, da importância do exemplo. O quanto há um risco de insubordinação das tropas com essa associação, com a ascensão do bolsonarismo e a maneira como ele lida, por exemplo, com, com o Pazuello?
1: Eu acho que, num primeiro momento, esse risco é quase nulo. Apesar de toda preocupação que o bolsonarismo desperta, que a conduta do presidente da República desperta. Muitas vezes o presidente é visto, dentro dos quartéis, como uma pessoa folclórica, que fala demais que fala muita bobagem, as pessoas não levam muito a sério as coisas que ele diz, principalmente nos postos mais altos da hierarquia militar. A segunda coisa, que é um pouco diferente, que é isso que você disse, que é a questão do exemplo. Aí é que é, complica a situação. E por que, que complica? Porque é, é, a manutenção da hierarquia e da disciplina em uma instituição como é uma instituição militar depende de uma forma extrema né, do exemplo que vem de cima. O que, que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a qualidade das nossas forças armadas, né, o seu grau de profissionalismo, ele estará intimamente ligado ao destino que os comandantes darão àqueles é, militares que, porventura, né, desrespeitem o regulamento disciplinar. Ou seja, se amanhã um tenente no quartel resolver colocar um caixote e começar a discursar apoiando a candidatura Lula, como é que o coronel vai chamar a atenção dele se o general pode fazer a mesma coisa defendendo, dizendo lá para uma plateia no Rio e que o presidente é gente boa. A gente está diante de uma questão que tem importância para a república. Onde a leniência prevalece, onde a impunidade prevalece, a gente pode imaginar que as condutas transgressoras vão se sentir encorajadas e aí teremos o quê pela frente? Teremos tenentes colocando o dedo na cara de generais, como acontecia no clube militar nos anos 20? Sinceramente acredito que o comando do Exército não deixará né, vai ouvir o seu pazueiro, ele tem o direito à defesa, né, mesmo em qualquer tipo de apuração disciplinar, né, a informação que a gente tem é que ele admitiu que ele errou, mas que alguma punição tem que ser dada. Nós estamos a um ano de uma campanha eleitoral que se afigura, desde já, com uma campanha extremamente dura entre duas forças políticas que vão buscar a polarização e outras forças políticas que vão tentar mostrar um outro caminho para o país. Mas é justamente nesse contexto, né, ou seja, olhando para esse futuro que é próximo, né, que a gente tem de imaginar que as autoridades competentes não vão se omitir diante disso. Até mesmo para que 2022 o pleito né, possa transcorrer tranquilidade.
2: De fazer uma última pergunta, a ida do... Claro, enquanto estamos gravando, ainda não sabemos qual será a punição do Pazuelo, mas uhum. a ida dele para reserva depende mais dele ou, ou, ou pode ter alguma coisa diretamente ali do, do comando, hein, Marcelo?
1: Olha, essa é uma boa pergunta. O decreto de 2016 ainda na época em que o Temer era vice-presidente da República, transferiu para os comandantes das forças o ato de passar para a reserva oficiais, ou qualquer subordinado dele. Em tese, o ato é o ato do comandante da força. Evidentemente, um ato do comandante da força, que se subordina ao comandante supremo das Forças Armadas, pode ser desfeito em tese né, pelo presidente da República. O que eu imagino é, que o presidente da república a este momento já deve estar sendo assessorado né, pelos generais do Planalto, no sentido de que, por mais que ele goste do Pazuello, seria interessante que o presidente da república deixasse que essa questão fosse resolvida pelo exército. Entendi. Né, e que o exército pudesse tratar de assuntos disciplinares independentemente da política. Seria muito ruim, que a política entrasse com um dedaço dentro do comando do Exército de uma forma que diziam no passado que o governo petista gostaria de fazer, mas que, pelo visto, a política está entrando mesmo é pelas mãos dos generais do Planalto, dos generais bolsonaristas, de uma forma lenta, gradual e, infelizmente, chegando ao ponto de gente assistir um general da ativa num palanque político partidário como a gente viu nesse final de semana. A gente tem que pensar que durante esses dois anos de governo Bolsonaro, o senhor Bolsonaro esteve presente em dezenas de eh, solenidades dentro das Forças Armadas. É muito importante para o prestígio das Forças Armadas que o presidente compareça a algumas dessas solenidades. É, é, eu imagino que para o ego dos generais isso faça muito bem. Mas talvez não seja tão aconselhável à república, né? as coisas da república, né? que um presidente da república faça seguidos discursos, muitos deles de cunho político, dentro de quartéis, acompanhado por oficiais generais que sabem o que isso significa. Essa derrubada desse muro que separa a política do quartel é, vai criando um ambiente de permissividade nesse governo, em uma permissividade que é completamente condenável, né? segundo o que dizem quem já ocupou a pasta, oficiais generais, é, ou seja, ela parece que só não é rejeitada pelo bolsonarismo. É isso, meu caro, eu acho que, que as questões, viu, Emanuel, uhum. é basicamente, se a gente pudesse resumir, são basicamente essas.
2: E, e de um presidente que foi insubordinado também na sua carreira militar, né, Marcelo?
1: Pois é, pois é. <risos> Mas que deveria ter tido tempo suficiente, 28 anos, né, é entre a saída do Exército e o momento que ele assume a presidência da República, portanto, o momento em que ele passa de novo, voltar a, um, a uma função executiva, deveria ter tido tempo para aprender, para botar a cabeça dele no lugar, refletir sobre o, que, sobre o que ele tinha feito no passado e se comportar na presidência da República, não como sindicalista, né? Vai se comportar como o presidente de todos, e, infelizmente em suma isso já são outros 500 como Sim. o Caipira, né? Mas eu acho que resumindo voltando Sim. à questão Pazuello, eu acho que é isso. Se a é. gente tivesse num, se a gente tivesse numa situação um pouco mais é, em outro contexto, a transgressão sempre pode acontecer, né? Porque em suma os militares, os, os militares, eu todo mundo pode pode cometer erros, né? Claro. É, pode transgredir alguma norma, né? algum momento da sua vida, passar num sinal vermelho, né? levar uma multa, né, em função disso, pode contar uma mentira aqui, uma mentira acolá, etc. é, é humano, né? e é uma e, e, e para isso existem as punições também, né? a gente só espera que o desenrolar de tudo isso, né? seja o desenrolar que garanta, né? que possa contribuir para Credibilidade do país, para a tranquilidade da nossa política, da nossa república e também, né? Por que não? Para a credibilidade das Forças Armadas.
2: Muito bem. Eu agradeço Marcelo Godoy, repórter especial do Estadão, gentilmente analisando esse caso aqui com a gente no nosso podcast. Muito obrigado, viu, Marcelo?
1: Ok, meu caro. Um grande abraço, Manoel. Um grande abraço a todos que nos ouvem.
2: Em 15 segundos voltamos e vamos abordar a repercussão política da participação de Eduardo Pazuello no ato pró-Bolsonaro as consequências que isso terá dentro da CPI da Covid.
0: No BTG+, você pode deixar tudo do seu jeito. Escolha o design do cartão, os benefícios, tenha cashback em investimentos e faça pagamentos direto pelo celular. BTG+, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app. Estadão Notícias.
2: a repercussão da participação de um militar da ativa em ato político pró-Bolsonaro causou reações no mundo político. O PSDB publicou em seu perfil no Twitter que, abre aspas, um general de divisão do Exército Brasileiro participando de um evento de natureza política não condiz e não respeita a instituição da qual faz parte, fecha aspas. O presidente do Cidadania, Roberto Freire, também pediu a punição de Pazuello abre aspas, o alto comando do exército não pode deixar passar tal gesto de quebra de hierarquia e indisciplina, fecha aspas. Membros da CPI da Covid, da qual Pazuello também é investigado e que teve a participação polêmica na semana passada, também se manifestaram. Em entrevista à Rádio Dourado, o presidente da comissão, senador Omar Aziz, criticou.
0: É porque eu não vi o Bolsonaro vendendo máscara lá em cima, vocês viram? não com máscara ali para vender, né? ele alegou aqui em Manaus, perguntaram a ele, ele disse que não, que ele foi ao shopping e, com a filha dele e caiu a máscara, e ele pisoteou a máscara e a filha dele saiu correndo, ele foi, perguntou para a moça lá que estava na recepção, ali na, na entrada do shopping, ela indicou uma loja que ficava 8 metros, nesse inteirinho ele foi filmar, ele foi fotografado bem uh, demonstra mais uma mentira dele, né uma versão que ele deu a todos os fatos que ocorreram no período que ele ficou à frente do Ministério da Saúde a gente espera com essa reconvocação que ele não possa ir munido de um habeas corpus debaixo do braço e que ele possa contribuir com a CPI e a questão eu acho mais grave, além falta de máscara é uma quebra de hierarquia dentro do exército muito muito perigosa muito perigosa você sabe que exército e polícias militares o que a hierarquia é uma coisa que eles não abrem mão eu espero que o exército brasileiro o comandante do exército possa realmente tomar as providências necessárias até porque quando ele foi convocado para ir à CPI eu tive que mandar um ofício ao comandante do Exército, comunicando a ele para ele poder participar da CPI, e ele foi autorizado pelo Exército para participar da CPI. Eu não, não creio que o comandante do Exército tenha dado autorização para que ele participasse de um ato político. Aliás, ato político não. Um movimento de motociclista é, chamado os motoqueiros do Apocalipse, porque um movimento daquele que não gera um emprego, que não salvou a vida de ninguém, está fazendo um movimento, uma carreira, se fosse ele presidente fazendo uma mobilização grande contra o Covid, pelo uso de máscara, não sei o que. Não, não, tudo é o contrário. Né? Você não assiste em lugar nenhum no mundo nenhuma liderança política, nenhum presidente, seja do maior país do mundo a economia mais forte do mundo, a republiqueta que não tem absolutamente nada, um líder político fazendo esse tipo de coisa, né? com um número de mortes, 450 mil mortos no Brasil. Então, você faz o um movimento motoqueiros do apocalipse, é um negócio é, insano que a gente não tem como compreender isso.
2: vice-presidente da CPI da Covid, o senador Randolfo Rodrigues, diz que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se auto-indiciou ao participar de aglomerações ao lado do presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro.
1: É uma cinte a memória das quase 450 mil vítimas da Covid-19 e as suas famílias enlutadas. Estaremos tomando as seguintes providências no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, pedido de informações à Prefeitura da Cidade do Rio e ao Governo do Estado sobre quais medidas tomaram em decorrência da clara infração a normas sanitárias.
2: Nas redes sociais, o relator da comissão, Renan Calheiros, disse o seguinte, abre aspas, elo pisoteia disciplina e hierarquia e ri a céu aberto, fecha aspas, e que, segundo Renan, a CPI terá muito assunto. Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 25 de maio de 2021. A apresentação foi minha, Manuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi, o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva para gente podcast@estadão.com Um abraço para você e até mais.
0: Estadão Notícias. Vivemos em constante transformação e para ajudar as empresas a estarem conectadas com pessoas, nós criamos o Estadão Blue Studio, uma nova operação dedicada para criar soluções publicitárias inovadoras e orientadas a performance. O Estadão Blue Studio entrega projetos customizados, branded content, publicações e uma série de eventos consagrados pelo mercado, não importa o tamanho do seu desafio. Para